0: Всем привет, это 49-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами вашей несменной ведущей Стелла Васильева и...
1: Аня Марчук, привет.
0: Аня сегодня будет говорить красивым низким голосом, потому что она приболела, но решила не пропускать запись. Так что, Аня, давай, порази нас. Сегодня, на самом деле, у нас будет выпуск про такую отчасти философскую тему, тему, на которую мы хотели бы вместе с вами поразмышлять, и касается она нумерических оценок. И сейчас Аня расскажет, что имеется в виду под такой странной темой.
1: Да, тема к нам пришла, когда я выбирала очередное место для завтрака в выходной день и поняла, что рейтинги на Гугле, там, где я часто смотрю какие-то новые места, абсолютно ничего мне не говорят о месте для завтрака, потому что я любитель спешалти кофе и вкусной еды. Но а сам по себе рейтинг из серии четыре, девять из 5 ничего не говорит о том, будет ли вкусный кофе в этом месте или нет, будет ли вкусный завтрак в этом месте или нет. Знаете, почему не говорит? Потому что само по себе эта оценка, она просто говорит об общем представлении людей об этом месте. Формируется она из разных вещей. Может быть, людям понравилось само пространство, может быть, оно светлое и уютное, может быть, там вкусный кофе, а может быть, там вкусные завтраки, а может быть, там делают прекрасных лобстеров на обед и эти 4.9 из 5 присвоены именно потому, что они делают прекрасный морепродукт. Я иду туда, чтобы пить кофе и есть вкусные яйца с тостами с авокадо, к примеру. И это триггернуло такую мысль у нас Действительно ли оценки номерические помогают нам в жизни, откуда они берутся и можно ли их чем-то заменить в масштабе жизни? В чем плюсы и минусы того, чтобы всему придавать оценку в виде цифры?» Об этом мы хотели сегодня поразмышлять. Выпуск будет, может быть, не столько практичный, сколько для нас философский, любознательный. И, возможно, вам тоже понравится подумать
0: об этом. И, допустим, если пример с кафе может быть не самый такой яростный в плане нумерических оценок, для меня, наверное, более такие яркие примеры, когда оценки даются нам самим. То есть одно дело, когда оценка дана каком-то мифическом кафе, и ты к этому отношения не имеешь, ты эту оценку используешь просто для информации. Другое дело, когда кто-то ставит оценку тебе, и мы очень много думали о том, нужны ли нам эти оценки, что они нам дают, и, в общем, помогают они нам в жизни или не помогают. И, естественно, первое, о чем мы начали думать, это про школьное время, про то, что, в общем-то, именно там, наверное, да, мы впервые стали получать свои какие-то оценки и стали тоже на эту тему читать. Ты знаешь, кстати, Аня, я нашла вот тоже информацию, что здесь, например, в Америке есть там целое какое-то движение преподавателей, которые борются за отмену оценок. То есть в Америке оценки называются grades, и у них Немножко по-другому, да, то есть у них никак, у нас там от 1 до 5, у них буквенные, то есть A, A это самая высокая оценка, ну, можно сказать, пятерка, и F, по-моему, или И, e, да, какая там последняя, M, B, C, D, Вот, то есть у них буквенные оценки, но, ну, в принципе, тоже, по-моему, 5 из 5. В каких-то, да, школах есть там 10 из 10 или, не знаю, там 100 из 100 оценки. И так вот, здесь вот в Америке есть целое движение преподавателей, которые как раз борются за то, чтобы отменить оценки и вместе оценок давать, например, ученику просто какую-то обратную связь, да.
1: Ты знаешь, я тоже, когда готовилась к выпуску, думала про школу и о том, что вообще школа дает, когда ставит школьникам оценки. Во-первых, мне кажется, что само по себе расставление оценки очень сильно формирует модель «хорошо и плохо». Допустим, пятерка – это хорошая оценка, а тройка – это плохая оценка такое мышление, оно дает тебе изначально неверную парадигму того, что конкретно для тебя важно, что нет. К примеру, если пятерка всегда хорошо, это значит, что пятерка по физике, и пятерка по английскому, и пятерка по литературе, и по физкультуре. И по физкультуре это как будто бы равнозначная ценность и равнозначная значимость, а тройка по всему плохо. Но на самом деле, если подумать в масштабе личности, это не должно быть так. Не должно быть для ребенка, который учится в школе, одинаково важно пятерка по физике, пятерка по литературе, потому что, скорее всего, нет такой профессии, которая позволит ребенку в будущем такую же значимость прикладывать к таким полярным предметам.
0: Ну да, получается, что поставлено все с ног на голову. То есть изначально, по идее, да, оценка нужна, чтобы ну, вот, дать понятие, в какой области у тебя лучше, в какой области у тебя хуже. Но по сути школа нужна для того, чтобы тебе понять, там ты гуманитарий или ты математик, да, физик, или еще что-то, или ты там про физкультуру. Грубо говоря, оценить тебя в разных областях, и эта оценка должна помочь тебе, тебе самому да, понимать, в, в чем ты силен, в чем ты слабый. Соответственно, делать какие-то дальнейшие жизненные выборы на основе вот этой информации. Но получается, что вот то, что ты сказала, у нас меняется фокус. То есть вместо того, чтобы обращать внимание на то, что ну окей, я плох по не знаю, пению, литературе и не знаю, химии, зато я там офигенен, да, в физкультуре. Туре, пойду там буду спортсменом но так не бывает да то есть ты не можешь там ну, в большинстве до да, семей прийти домой и сказать что слушайте, вот у меня тут вот по этим предметам пятерки а по этим тройки потому что мне эти предметы неинтересны и сложно да, представить такого гипотетического родителя который скажет ну и наплевать к нам эта химия как бы, да, не нужна конечно скорее всего большинство родителей и детей тоже такие о тройка тройка нет никаких тройка у тебя же остальные пятерки ты же не можешь быть с тройками и получается что сменяется фокус то есть есть просто задача получать хорошие оценки да если ты например там растешь в семье где там строгие родители или у тебя там какой-то синдром отличника, но нет задачи именно фокусироваться на тех областях знаний, которые тебе как бы действительно интересны или действительно пригодятся в будущем. Да,
1: вот мне кажется, что задача школы, ты сказала про одну из задач школы, задача школы помочь ребенку простроить, ориентиров свою будущую профессию. Я также считаю, что дополнительная задача школы ⁇ это развить интерес у ребенка к разным сферам и дать определенное широкое представление того, какой массив информации вообще в мире существует. Просто показать ему, из чего вообще можно выбрать. Мы же, когда учимся, мы развиваемся, у нас нет возможности в детском возрасте понять, что вообще в мире есть. И школа как раз дает вот этот разносторонний компонент того, что в мире присутствует. И для себя можешь выбирать. То есть, по-хорошему, школа, когда тебе рассказывает о том, что есть такой предмет, как физик, есть такой предмет, как литература, даже внутри литературы он тебе показывает, что есть вот такие-то направления, есть такие-то, что-то тебе больше нравится, может быть, тебе нравится поэзия, а просто тебе не нравится, или то же самое математики. Тебе, может быть, увлекают э, э, геометрия, линии. Тебе абсолютно не к примеру, алгебра. Что-то еще. То есть даже в очень близко стоящих каких-то дисциплинах ты можешь для себя что-то выбрать угу. магическое. Но когда мы заставляем ребенка стремиться к оценке какой-то цифровой оценке мне кажется, что здесь мы подменяем задачу, которая стоит перед человеком. И уходим от любознательности и представления того, что есть в мире, что ему конкретно может понравиться, к формированию модели «ты хороший, ты плохой». И вот это стремление над хорошестью...
0: Ты, и ты недостаточно хороший. Или ты недостаточно...
1: Но ну, кстати, тема, да, это ты да. недостаточно хороший. И, и это выглядит так. Мы формируем на самом деле не интересного человека, который себя развил, а мы формируем усердие. Знаешь, было очень забавно, когда я изучала Тему оценок, которые были в России, мне очень понравилось то, что были немножечко другие подходы к оценкам. И у них была система словесных оценок, которые выглядели следующим образом: своего рода пятерка, которая сейчас у нас пятерка, это ученик, который надежный, добрый, честный, хороший, похвальный, который четверка это хорошист, это посредственный примерный. это Тройка и ниже это учение слабого, подлого, безнадежного, ленивого человека. То есть изначально. Эти оценки, которые давались потом, которые переформировались в цифры, они вообще ничего не говорили о том, какой человек есть на самом деле, с точки зрения его личностных качественных характеристик. Они говорили о том, он скорее старательный или он скорее лоботряс.
0: Скорее, даже, даже так, если у него навязчивая идея, что ему нужны пятерки, или он просто понимает, что это слишком, слишком большие старания, прикладывать он их не будет. Или там, не знаю, насколько у тебя строгие родители. Но, знаешь, я вот тоже думала, что, естественно, ну, когда разговариваешь такую тему, что, например, убрать оценки, ну, даже если там взять в школе или где-то еще в жизни, то людям кажется, что ну, а как же без оценок, да, как же давать людям обратную связь, как же ученик потенциальный, этот ребенок, там, человек, его родители будут знать, хорошо или плохо он справляется, что это, знаешь, некая такая как-то гайдлайн, да, некая как-то направляющая. Ну, вот я как раз читала вот в этой статье, соответственно, вот, про этих вот американских профессоров, которые пытаются уйти от э, системы оценки, и они говорят о том, что эффективное обучение – это когда это такой микс э, подробной, личной, персонализированной обратной связи и некий такой коучинг, да? то есть как, бы как вот ты как подходишь к любому ученику как тренер, то есть у тебя нет задача сказать ему, плохой он или хороший, у тебя есть задача дотянуть его до определенного уровня. И, ну, наверное, чтобы тоже проиллюстрировать, у меня такой пример. То есть представьте, что дети сделали какое-то домашнее задание по математике, какие-то там сложные расчеты арифметические, и Кажется, что да, в таком простом предмете, как математика, логично дать оценку. Там, 3, 4, 5, 2, там, в зависимости от того, как человек решил. Но насколько ценнее была бы эта оценка, если бы, например, профессор, да, знаю ученика там, или преподаватель, неважно, он бы, например, ему написал бы, да, что смотри, у тебя очень правильная логика размышления, но у тебя нет внимания к деталям, поэтому во время расчетов ты допускаешь какие-то вот такие вот мелкие ошибки да, из-за своей невнимательности, и за это у тебя получается в конечном итоге плохой результат. Если ты сфокусируешься на вот деталях и на внимании, то у тебя будет лучше получаться да, точный расчет. Там другому ученику можешь сказать, что смотри, у тебя сложные тут эти расчеты, не переживай понимаешь, что тебе нужно больше времени, больше там, информации, подготовки, чтобы это сделать, обрати внимание на то-то, то-то, или хотя бы до такого да, уровня научись понимать эти расчеты. И получается, что вот такая персонализированная оценка, она фокусирует ученика, и неважно, это ребенок или это взрослый человек, да, который проходит какое-то обучение, она фокусирует человека на том, что собственно ему улучшать. Да. И этот человек может решить для себя. То есть, например, этот гипотетический ученик может решить, что ну, вообще-то мне не так важно делать правильные расчеты, мне важно, чтобы я понял логику расчетов и мог приблизительно считать. И тогда он, ну, он будет знать, что, что ему дальше делать с этой оценкой. То есть ему не надо фокусироваться на том, что, ой, мне поставили три, что это значит. И там, собственно, есть идея в том, что почему я сказал, да, такой вот тренерский подход, что ты должен просто либо до определенного уровня дотянуть ученика. То есть ты понимаешь, что там твоя задача, как учитель по математике, что все ученики понимали там логику расчетов хотя бы на каких-то базовых уровнях. И, соответственно, каждого ученика ты дотягиваешь до своего уровня. И получается, что это цене и логика вообще вот того, чтобы уйти от оценки давать просто рецензию подробную Заключается в том, что когда ты даешь оценку, да, вот то, что ты сказал, ты фокусируешь человека на неправильную цель, то есть он фокусируется просто на, на оценке, а не на том, чтобы получать знания или на том, чтобы как-то совершенствоваться в этой области. Но когда ты ему даешь рецензию, не давая, да, вот этой нумерической оценки, ты перекладываешь на него ответственность за то, хочет он дальше развиваться или нет, то есть ты ему даешь инструменты, да, по сути это как вот, можно дать рыбу человеку, а можно дать удочку, да, то есть ты даешь ему эту удочку, и дальше это его задача, хочет ли он с этой удочкой пойти ловить ведь рыбу или делать что-то еще».
1: С точки зрения качественных характеристик, мне кажется, что это было бы очень ценно для именно школ в разных предметах внедрить определенную матрицу качественных характеристик. К примеру, есть разные свойства личности. Допустим, есть творческий человек. У него все, что он делает, обладает определенным элементом творчества. Бывают нестандартные решения, что человеку свойственно нестандартное решение. Есть люди, которые очень ориентируются на четкость исполнения. Есть люди, которые которые ориентируются на срочность исполнения. Как правило, они первые издают все работы и прочее. Есть люди, которые ищут самый короткий путь к решению какой-то задачи. Есть люди, которые готовы копать глубоко и многие другие качественные характеристики. Так вот, если бы школа внедряла такой подход, можно было бы гораздо проще помочь студенту, школьнику определиться с тем, какие качества у него превалируют. И дальше, допустим, это дало бы очень хорошее подспорье потенциально человеку, который будет работать над профориентацией этого школьника, виде его сильные и слабые качества в масштабе всех предметов, сформировать для него пул потенциальных профессий или определенных качеств, которые Ему просто или легко изображать Потому что основная проблема Когда мы доходим до профориентации Ребенка уже в подростковом возрасте Когда он думает о будущей профессии Об образовании уже следующем Допустим, высшем образовании заключается в том, что человек себя не знает По качественным характеристикам Потому что он работал над другими задачами И именно качественный подход Вот такая Разблюдовка характеристик Она позволила бы и самому ребенку И родителям, и учителям Помочь ребенку сформировать Его внутренний круг профессии Его внутренний круг ориентиров И он бы мог понять хотя бы Из какого диапазона ему стоит И не стоит выбирать Потому что получается такая история Что школьник и студент Очень сильно работают над какими-то оценками в принципе тратит приблизительно 13-15 лет своей взрослой подвзрослой, я имею в виду когда ребенок пошел в школу в период жизни когда он учится в обязательном порядке своего рода да то есть ребенок подросток уже практически взрослый тратит 13-15 лет своей жизни для того чтобы работать над своей хорошестью, для того чтобы работать над дипломом потом он выходит во взрослую жизнь выбирает какую-то профессию часто либо куда-то его выкинула жизнь и он начал там работать либо у него есть родители которые как-то его видят, и он идет туда, куда родители его направил. Либо, может быть, какой-то другой есть триггер, но очень редко ребенок знает, чем он конкретно хочет заниматься. И мы получаем приблизительно 25-30-35 40-летних людей, которые вдруг поняли, что они потратили 15 лет обучения, а потом еще лет 10 своей карьеры, занимаясь тем, что вообще никаким образом не отражает жизненную потребность этого человека. И тогда человек начинает метаться в поисках того, что действительно ему близко.
0: Да, ну слушай, я думаю, что от, как бы, проблема оценок не только в том, что они как-то мешают тебе прилиться по жизни, исключено, что даже без оценок все равно было бы немножко сложно человеку на этапе там, школы и даже университета понять, что он хочет от жизни. Скорее проблема, ну для меня, да, скорее проблема оценок в том, что они тебя загоняют вот этот вот формат, что тебе кто-то дает какой-то рейтинг. И, в принципе, эта вот идея этого рейтинга, она остается с тобой как бы на всю жизнь. Ну, я думаю, что про, вообще про самооценку и про то, что мы всегда ждем, что нас кто-то оценит, и вот эта вот внешняя оценка является, как бы заменяет, точнее, наш внутренний ориентир. Мы как-нибудь в отдельном выпуске поговорим. Я хотела бы остаться да, в этой теме именно нумерических оценок. И ты знаешь, вот что интересно, в принципе, вот эти рейтинги, да, они же никуда не пропадают даже в какой-то нашей более взрослой жизни. Я сейчас вот вспомнила историю, когда я работала в одной из компаний международной, там, соответственно, была такая система, это себе, во многих международных компаниях, называется appraisal, да, когда тебе дают какую-то оценку, то есть есть какая-то единая система оценивания каждого сотрудника. По-разному эти appraisal работы, той конкретной компании нам давали оценку от 1 до 5. В тот период я была настолько уверена, что мне не то, что 5 дадут, что мне дадут просто 6 из 5, потому что в тот период я только пришла в компанию, у меня была куча мотивации, я там оставалась допоздна, делала гораздо больше, чем от меня, не то, что требовалось, но чем физически можно было успеть 8-часовой рабочий день, но мне было очень интересно работать в этой компании, мне хотелось как бы больше сделать, больше все успеть, и у нас там не хватало в тот момент сотрудников, соответственно, все задачи были распределены между другими, теми сотрудниками, которые имели. То есть у нас был реально большой перегруз по работе, и мы классные какие-то проекты делали, все то есть в целом, да, вот наша, как бы к нашей деятельности как отдел маркетинга не было никаких пререканий. Я была очень горда, в общем, когда шла на этот аппрайзел, думала, ну сейчас Меня похвалят, скажут, да, что я молодец, что я не зря выкладывалась, что я не зря работала сверхурочно. И когда закончила этот опрайзел, мне сказали, что моя оценка 4 с минусом. Большего, наверное, разочарования за свою какую-то карьерную жизнь со мной, наверное, не было, потому что у меня случился какой-то такой вот, не знаю, как-то диссонанс прямо в голове. Я подумала, минуточку, я считаю, что я выкладывалась, что я просто, не знаю, там рвала себя на британский флаг, как будто бы это мой собственный бизнес. То есть я действительно делала очень много. И сейчас мне говорят, что не то чтобы я там на 5 или на 6, как я ждала, да, не сделала, что я даже на 4 не знала, мне посмотреть 4 с минусом. То есть получается, что я вообще далека от того, чтобы, ну, д- даже хотя бы, как, что называется, выполнять свою работу получается, что я должна была еще больше сделать, да, чтобы заслужить эту пятерку, но я не понимала, как физически или даже вот на уровне результатов можно было сделать больше при тех ресурсах, которые у нас были, и как мы выкладывались. То есть после этого я, я поняла, что вот эта вот оценка, которая, ну, как мне объяснила потом начальница, что, ну, вот просто это так всегда специально ставят ниже, чтобы там тебя замотивировать, но на самом деле это нифига не мотивирует. Я не знаю, может, каких-то людей, у которых комплекс отличника это мотивирует, но, видимо, у меня не было этого комплекса, меня это, наоборот, расстроило и разочаровало, и я поняла, что а зачем вообще тогда стараться, зачем вообще делать что-то сверх силы, если все равно твои усилия не будут оценены, словно говоря, на 5. Но меня, наверное, отчасти успокоило, когда я поговорила с другим коллегой, тоже там только недавно пришел в компанию, и он очень хотел в эту компанию попасть, и его, э, ну, не хотели вначале брать, потому что у него не до конца как бы его резюме соответствовало этой позиции, но он пообещал, что он просто тоже порвется на британский флаг и будет соответствовать этой позиции, и он очень много сделал того, что, в принципе, даже не ожидалось от него вот на этой конкретной должности, и когда, в общем, мы с ним обсуждали это я говорю, прикинь, мне поставили 4 с минусом. Он такой, Стелла, расслабься, мне поставили 3 с плюсом. Я просто эти полгода там дома не появлялся, в общем, делал все, все свои там, дела. Ну, то есть вот он даже больше степени типа, порвался, мне кажется, на этот флаг, чем я. И он говорит, ты знаешь, что, я просто понял, что я буду работать, как остальные мои коллеги. То есть буду делать работу, да, как бы спустя рукава, потому что если моя работа оценивается на три, да, то зачем мне стараться? Ну, я буду делать просто как мои коллеги, когда там можно работать, когда можно халявлю, да, не особо напрягаясь для компании, ничего такого не делая. И вот это тоже, да, как вопрос о нумерических оценках. Если бы мне в тот момент, да, в той конкретной, ну, вот, ситуации Appraisal сказали, что мы считаем, что ты классно поработала, ну вот, пожалуйста, мы тебе придумали списочек областей, в которых ты можешь развиваться. То есть я бы, да, уходила бы с этого опразила с ощущением, что меня оценили, что я молодец. Даже не то, что оценили, а признали, что я не зря да, так старалась и делала выше своих сил. И у меня появился бы какой-то новый ориентир, куда я могу дальше расти развиваться. Особенно если бы мне сказали, что вот если ты такие закроешь, там, не знаю, навыки или знания или такие проекты закроешь, там у тебя может ждать какой-то промоушен или повышение зарплаты. Но просто вот эта оценка, она совершенно никак не мотивирует. И в том числе почему? Потому что у каждого из нас свое отношение к оценкам, то есть условно говоря, для компании им кажется, что 4 с минусом это классная оценка, и мы вообще пятерки никому не ставим, да там, может поставим одного человеку в компании, который я не знаю, что там нашел миллион долларов под своим столом и отдал их обратно в бюджет компании. Какой-то должен знать, да, что то невероятное сделать, а всем остальным мы ставим типа четверки, четверки с минусом, это наш такой способ оценивать людей, но для каждого же человека своя оценка. А для меня, например, четверка это не оценка, да? То есть четверка это плохо для меня, хорошо это пять. Если все что меньше пяти, это значит, что я не справилась. И получается вот тоже в вот этот момент, что мы все очень по-разному относимся к оценкам, и поэтому наша реакция на оценку будет тоже разной. То есть может быть кто-то, да, у кого не знаю нет каких-то амбиций, ну не было амбиций получить пятерку, получил свою четверку, он такой, ну отлично, я по крайней мере неплох. Ну то есть вот понимаешь, что здесь вот, вот, вот Ещё такой тоже минус оценок, что они вроде бы должны быть, ну как призваны быть объективными, а на самом деле они очень субъективны.
1: Самое главное, что с точки зрения твоей истории сама по себе цифровая оценка, она, возможно, дала определенные вещи и Чару, потому что они видят какой разброс по всем сотрудникам, но она ничего не дала сотруднику.
0: Лично сотруднику. А, да. И
1: все равно ты получил какую-то качественную обратную связь, которая тебе гораздо больше дала понимание, как тебя видит твой непосредственный руководитель, который, в общем-то, является репрезентацией и позицией компании для тебя.
0: Да, но видишь, это вот как со школой. Когда ты получаешь оценку, у тебя сдвигается фокус. То есть если вспоминать этот период, я совершенно не помню, давали ли мне какую-то обратную связь, вот именно качественную, да, то есть вот такую подробную рецензию. Но все, что я запомнила на всю свою оставшуюся жизнь, как мне поставили 4 с минусом за год работы, когда я реально там рвала все мягкие части тела. И и, и все понимаешь? То есть вот, вот это об этом, что оценка, когда она говорит о том, в каких областях ты можешь развиваться, то есть когда она персонализирована и она детальна, она цена, а просто цифра, даже если она помогает какому-то мифическому hr она на самом деле служит во вред всей компании, потому что с оценками есть разночтение, потому что мы по-разному воспринимаем разные оценки. И плюс у нас есть желание, опять же, сравнивать. То есть, понимаешь, вот я, например, получила эту четыре с минусом, я расстроилась. Но потом я узнала, что моим коллеги поставили три, мне стало от этого легче. Я подумала: а, ну так если ему поставили три, так это значит, я молодец. Но в этот момент он расстроился, он мог подумать о том, что минуточку, то есть я работал хуже, чем Стелла. То есть, понимаешь, это включает ненужные какие-то мысли. И вместо того, чтобы человеку фокусироваться реально на, на том, что он мог бы улучшить, он думает о том, о чем, в принципе, да, думают все люди: почему я лучше, почему я хуже, почему я недостаточно хорош, и так далее и тому подобное. Да,
1: и видишь, какой еще момент? У тебя получается, что как только ты получила номерическую оценку, для тебя. Абсолютно перестал играть какую-то роль, качественный компонент, да, то, что ты сказала чуть раньше. Получается, что ты услышала оценку, ты заблокировалась, и вся остальная информация просто прошла в этот момент мимо тебя, и ты ничего даже не услышала дальше. Но помимо этого, смотри, что еще бывает: есть же еще разные люди. Вот, допустим, я из тех людей, которые поставят при прочих равных всем пятерки. Ну, то есть. Если мне прям очень важно донести какую-то конкретную мысль, я могу поставить что-то ниже. Но при прочих равных, если у меня нет никакой большой задачи для того, чтобы раскидать что-то, что есть в моей жизни, неважно, я даю обратную связь человеку, я ставлю рейтинги в каких-то площадках, или я внутри своих каких-то целей и задач чему-то проставляю цифры. Если у меня нет четкой матрицы, зачем я это делаю, я, скорее всего, при прочих равных всему поставлю 5, а если мне что-то не понравится, я могу поставить какой-нибудь очень низкий балл. К примеру, Uber. Я не из тех людей, которые людям, водителям Uber когда-то ставят четверки, тройки, двойки и прочее. У меня есть формат э, оценок, который делится на три части. Это пятерка, если мне все понравилось. Это единица, если у меня был абсолютно хамский водитель, который, я считаю, не должен работать в Uber. И тогда я просто ему ставлю, чтобы его максимально быстро не было в Uber. Я знаю, что в Uber ниже 4,5 баллов а, убирают водителя. И я понимаю, что если он поставлю 4, он будет долго идти к тому, чтобы его брали. Если единичку быстро... Или если он также Он обращался плохо со мной, он обращался С кем-то еще, скорее всего Буквально несколько отзывов доведут его До точки, но есть у меня также Еще категория, когда я просто не ставлю В убере оценку, если допустим Даже что-то пошло не так Но я допустим считаю, что человек себя Так повел, потому что у него могли быть Какие-то личные факторы, плохой день Или я понимаю, что возможно я тоже как-то Повлияла на его какую-то реакцию Или просто мне недостаточно Сейчас энергии или желания и или мысли, почему он так плохо со мной поступил или как-то поступил, и я могу вообще ничего не поставить. То есть, если у меня недостаточно мотивации для того, чтобы поставить человеку единицу, и я не готова ему абсолютно точно ставить пятерку, я просто ставлю рейтинг в покое, не поставлю ему ничего. Фактически, в моей системе координат есть 1, ничего и 5. Тогда как есть люди, которые ставят 5, 4, 3, 2, 1. И вот есть какой-то водитель, который при прочих равных, да, какой-нибудь, не знаю, там, Иван, который прочих хороший водитель. И он делает свою работу хорошо. Вот он меня отвез, и все было хорошо. У меня не возникло никаких эмоций, реакций, ничего. Он сделал свою работу, как должен был. Я от него не ожидала, что он будет мне петь песни, кидывать мне деньгами, угощать меня конфетками. Просто нужно было, чтобы он меня отвез из пункта в пункт Б на, на чистой машине, не курил, не слушал шансон и не разговаривал все время со мной и не тормозил резко и не, не кричал матом на других водителей. И
0: не спрашивал знаешь ли ты, когда ехать? Да.
1: Но это меня меньше смущает. Я скажу, когда ехать. Мне, мне важно, чтобы они не создавали какого-то дискомфорта или негатива. Мне не нравится, когда водители матерятся. Мне не нравится, когда они резко жмут на тормоз. Когда они курят, когда они слушают громкую музыку, особенно не ту, которую я хотела. Или когда я прошу, они могли бы включить музыку, а они не делать какой-то звук, который говорит мне о том, что им совсем не нравится, но, но они выключат. Знаешь, и ты сразу сейчас чувствуешь плохо, что ты в машине, за которую ты платишь, еще выключил водителя музыку. Так вот, если никакого негатива не было, и этот Иван меня просто довез до дома, откуда-то, не знаю, из какого-нибудь ресторана, я ему поставлю 5, потому что он сделал свою работу хорошо. А кто-то хотел какой-то special treatment. И ему кажется, что Иван, при прочих равных, был хорош, но ничего особенного он, как водитель, для них, не сделал. И они ему поставили три или четыре. И таким образом приблизит Ивана к тому, чтобы он мог быть выброшен из полуводителей. Хотя он хороший водитель, он все делал
0: хорошо. Слушай, ну, скорее всего, он не будет выброшен, потому что если у него много поездок, один рейтинг не скажется. Но я понимаю, о чем ты говоришь: о том, что у всех очень индивидуальные оценки. Я просто знаю хорошо человек, который здесь, тоже в Сан-Франциско, вводит упер. И он говорит о том, что люди иногда ставят плохие оценки подвозит клиента, и ему клиент говорит, высадите меня здесь. Он говорит, я не могу вас высадить нигде на этой улице, потому что здесь не разрешено да. ну, останавливаться, даже вот эта выгрузка пассажиров. А в Сан-Франциско реально с этим жестко, и вот этот человек мне рассказал, что у него постоянно штрафы, то есть он буквально, вроде бы, все было легально, он остановил машину, дал выйти пассажиру, и потом ему там через несколько дней приходит штраф там, на 100 или на 200 долларов о том, что он остановился в том месте, где нельзя, потому что есть там такая линия, автобус в 3 сантиметрах, здесь 100 нельзя. То очень Так вот, возвращаясь к истории, то есть некоторые люди ставят оценку за то, что человек говорит, я не могу вас здесь высадить, вам, к сожалению, придется пройти, ну, куда вам надо, потому что здесь вот вся вот эта дорога, да, здесь запрещена остановка, и человек, естественно, злится, потому что он не получил, да, свой сервис, который ему нужен, и он соответственно ставит плохую оценку. Или там еще одна тоже была история смешная, когда была большая пробка, и, соответственно, этот человек был, ну, водитель Uber, он был на на другой стороне дороги, да, и он помахал, э, ну, как бы пассажиру, сказав, что перейди дорогу, да, по пешеходному переходу, а я здесь подожду. Этот человек не захотел, он говорил, нет, развернитесь, пожалуйста, и доедьте до моей стороны. Соответственно, у него заняло 20 минут развернуться и доехать до той страны потому что была стоячая пробка. И человек, естественно, оставил ему плохой рейтинг и был супер недоволен, потому что, типа, он куда-то торопился. Ну, то есть, опять же, оценки очень субъективны, потому что человек да, оценивает с точки зрения своего своей текущей ситуации. То есть, ему кажется, что это ну, невыносимо, что водитель Uber ехал 20 минут. Когда водитель Uber, непонятно, почему нельзя было просто перейти дорогу и, соответственно, не терять эти 20 минут. Ну то есть вот Оценки, с одной стороны, знаешь, вот мы сейчас, когда дошли, например, до Убера, да, или еще там, если вернуться к ресторанам, то есть вроде бы кажется, что оценки все-таки нужны, потому что они все равно помогают тебе как-то сориентироваться, как-то сузить свои, не знаю, свой поиск, если мы говорим о ресторанах, если мы говорим об Убере, да, Уберу нужны оценки для того, чтобы действительно отфильтровывать каких-то совершенно негативных пассажиров или совершенно негативных водителей, то есть, получается, без оценок мы никуда не можем деться
1: видишь, нет, не получается, потому что оценка ничего не дает, оценка настолько субъективна, тройка не, не, это не тройка, это тройка у тебя, может быть, пятерка у меня, да, то есть эта тройка, Да-да. она не дает никакого ориентира Получается, какая история? Оценки Нумерические как будто бы велись Как какой-то объективный и понятный Сравнимый между собой Да, они на самом
0: деле очень субъективны
1: Такой показатель, но на самом деле это не так Потому что имея просто нумерические оценки Невозможно до конца понять В чем вопрос И если бы вместо этих оценок были какие-то качественные Критерии, не все, допустим, любят оставлять Комментарии. Слушай, а у меня,
0: кстати, есть хороший пример Про качественный критерий. Я как-то останавливалась где-то На Airbnb, и мне почему-то очень не понравилось понравилось это место, ну, то есть там много было вопросов к этому месту, я очень хотела оставить плохую оценку. Но что интересно в Airbnb, видимо, они исключили вот этот момент, когда человек, например, просто посиханул, да, или, или просто человек, например, такой, который легко расставляет всем единички, они исключили момент, то есть ты не можешь, когда ты останавливаешься в Airbnb, ты не можешь просто поставить рейтинг, сказать, там одна звезда. Ты отвечаешь на вопрос. То есть, там очень подробная как-то анкета, да, и ты оцениваешь место, я не помню, по-моему, от нуля до десяти по частоте. Ну, то есть, насколько оно было чистым, насколько коммуникация с хозяином была адекватной. Для тех, кто не знает, Airbnb это место, где ты можешь арендовать жилье во время путешествия, и ты арендуешь зачастую у частных людей. Соответственно, там были такие, значит, чистота, коммуникация, value for money, как-то ценность за те деньги, ну, то есть получил эту, по-моему, ценность за то, что ты заплатил, какие-то удобства, соответствие описанию, ну, есть, я сейчас уже не помню, честно говоря, но там была большая такая анкета с большого количества критериев. И ты ставишь оценки, то есть, грубо говоря, ты не можешь просто решить, что ты хочешь этому месту поставить единицу, то есть ты должен расставить честно рейтинг, и, соответственно, дальше этот рейтинг рассчитать читает какую-то среднюю оценку. То есть понятно, что это алгоритм определенный, что он может быть правильный, может быть неправильный алгоритм, мы сейчас об этом не говорим. Но это, в принципе, интересная история для того, чтобы как раз уйти от этих оценок, которые ставятся субъективно. И, в принципе, если алгоритм разработан качественно, да, то как раз он помогает выставить более, как сказать, единообразную оценку, да, потому что, если, например, ты поставишь единички по всем там, условно говоря, областям, что и место было грязное, и, и коммуникация была плохая с хозяином, и, например, там, место не соответствовало описанию, то понятно, что в конечном итоге у них будет единичка, да, и, там, одна звездочка из пяти. Соответственно, если тебя просто прописило это место, но, ну, по сути, оно чистое соответствует цене, соответствует описанию, и хозяин бы отвечал, то ты, к сожалению, не можешь поставить единичку просто потому, что тебе это место не понравилось. Возможно, ты просто плохо прочитал описание, да, или у тебя были какие-то завышенные ожидания, ты, не знаю, плохо посмотрел на картинки, еще что-то. Вот поэтому это, кстати, интересный способ, когда ты просто оцениваешь по каким-то, да, вот то, что ты говорила, да, по-моему, до этого качественным характеристикам, и дальше, ну, есть какая-то система, которая рассчитывает.
1: Потому что тебе это дает понимание, что произошло. По цифрам невозможно понять. И сейчас, мне кажется, что мир такой стремительный. Столько всего происходит, просто везде окружён какими-то бесконечными оценками. И это очень сильно снижает, мне кажется, ориентиры для бизнеса, для сервиса. Мне кажется, что очень здорово, когда то, что ты получаешь как обратная связь, качественная. Допустим, когда ты работаешь в корпорации, ты приучаешься к тому, что ты должен получить качественную обратную связь. То есть ты не можешь просто прийти, допустим, сказать кому-то, мне не нравится, потому что мне не нравится Это не обратная связь, это Внутреннее ощущение человека Тебе говорят, что тебе не нравится То есть если ты хочешь дать обратную связь, что тебе что-то Не нравится, что тебе не нравится И человек должен подумать о том, что ему не нравится И сказать, например, у тебя была презентация В ней было очень много цифр Очень мало было Какой-то эмоциональной составляющей Поэтому людям было скучно Либо наоборот, у тебя была презентация В ней было очень много картинок и всего на свете но Очень мало было цифр и фактов. И поэтому люди не знали, что делать с этой информацией, либо эта информация для них непрактичная. И ты тогда можешь пойти с этой обратной связью и пойти что-то делать. А тебе просто сказали хорошо или плохо, это такая прямая аналогия. В оценочный формат да, там Где хорошо это 5, к примеру А 3 это плохо То ты теряешься в своих следующих шагах И ты не можешь двигаться дальше Так же как в школе ты не можешь двигаться дальше Если ты просто получаешь пятерки, тройки, четверки И не знаешь, где твоя профессиональная деятельность Как она может выглядеть Еще знаешь, что мне не нравится вообще в нумерических оценках Особенно если мы говорили там, Вернуться на секунду в школу Что она формирует очень большую полярность То есть твоя жизнь выглядит как какой-то диапазон, при котором есть черное и белое, и у тебя абсолютно нет никаких промежуточных ориентиров. И получается, что когда у тебя все пятерки, ты работаешь на пятерке, для тебя становится все одновременно важно. Знаешь, все предметы важны, потому что все предметы должны быть на пять или как минимум там, на четыре с плюсом. И ты такой растешь в этой парадигме. И дальше ты идешь куда-то работать, в какие-нибудь там компании и прочее. И дальше тебе расставляют какой-нибудь такой другой тоже человек ориентиры. И получается, что приоритет и серии все важно. Но не может быть все важно. Знаешь, как говорят, если все важно, то ничего не важно. Поэтому, когда мы заставляем людей мыслить в парадигме оценочной, особенно с точки зрения нумерических оценок, мы формируем вот это вот понимание, что есть хорошо, есть плохо, такое абсолютное зло, абсолютное добро, и мы потом всю свою жизнь работаем на то, что нам все важно, и у нас нет никаких каких-то приоритетов более качественных. Вот это тоже момент, который меня во всех технологических оценках всегда расстраивает.
0: Ну да, но еще знаешь, еще тоже такой вот момент, как я уже говорила, да, мы можем сделать какой-то отдельный выпуск про самооценку, про то, как мы себя оцениваем какими-то внутренними своими силами, или мы все время ждем внешнее подтверждение нашей там хорошести или нашей там чего-то еще. Но самое вот для меня плохое в оценке, что она реально может тебя выбить из клип, потому что есть ожидание, да, есть реальность. То есть оценка, она может быть, на самом деле, не такой уж плохой. То есть, может быть, кто-то тебе поставил 4, потому что он считает, что 4 – это хорошая оценка. И он может пятерки сдает крайне редко. Но поскольку у тебя есть свои ожидания, да, по поводу того, что ты хочешь получить, или по поводу того, что ты думаешь про ту или иную оценку, ты, соответственно, можешь очень сильно расстроиться. Вторая фишка, что когда, например, ты делаешь какие-то вещи, да, где тебя постоянно оценивают, не знаю, будь то там водитель Uber или, не знаю, ты делаешь подкаст, да, и тебе ставят звездочки. Условно говоря, да, вот если поговорить об этой теме, то есть когда ты, например, заходишь там в свои отзывы и ты видишь, что кто-то тебе там поставил одну звездочку. И ты, как вот, например, человек, который что-то делал, да, что подвергается оценке, ты можешь попасть в два состояния, либо ты можешь очень сильно ну, в три, okay. ты можешь очень сильно расстроиться и просто, да, вы, быть выбитым склеи. Ты, конечно, можешь быть тем толстошкурым человеком, мечтой всех, мне кажется, создателей, когда тебе просто пофиг какую-то оценку ставят. Третье, да, что чаще всего происходит, что ты начинаешь на эту тему очень много силы и энергии тратить. То есть ты начинаешь думать: а почему мне поставили один? Это потому что я действительно что-то плохое делаю. А что, например, под этой единичкой из пяти возможных имелось в виду? Это означает, что у меня плохое качество звука. У меня, не знаю, плохой контент, я плохо говорю, я говорю неинтересно, я плохо подаю. То есть ты этой оценкой просто попадаешь в такой, не знаю, какой-то замкнутый круг своих мыслей, из которого ты не можешь выйти, где ты пытаешься понять, но ты все равно ничего понять не можешь, потому что, опять же, если нет отзыва, да, то есть если человек не оставил отзыв, где он объяснил, что ему не понравилось, то ты ничего с этим сделать не можешь. Второе, да, то, что, в принципе, он даже может оставить отзыв, но он может просто написать, что, не знаю, тупые ведущие, например, да, ничего интересного не говорят, но то есть, тогда тоже возникает вопрос, они, ну, тупые для кого, почему там остальные, условно говоря, 500 отзывов были положительные, и как какую ценность несет вот этот вот один отзыв. Ну, то есть, очень непонятно там, да, если ты делаешь, например, свою, да, вот эту деятельность, которую люди оценивают, если она очень, ну, как сказать, она связана с какими-то темами, да, опасными, то есть, условно говоря, одно дело, когда у тебя подкаст про какие-то такие вот нейтральные темы, другое дело, ты, например, сделаешь подкаст про феминизм или про ЛГБТ или еще про что-то. Я уверен, что количество там негативных, да, оценок будет гораздо выше просто потому, что кого-то бомбит от феминизма,
1: как у девчонок, у которых подкаст про секс, помнишь? Постоянно схватывают да. какие-то сложные оценки, комментарии такие всякие.
0: Да, и получается тоже, и даже в этом смысле оценка оценки рознь, да, то есть если ты делаешь что-то такое не, не нейтральное по тематике, да, по энергии, эмоциям, соответственно, у тебя тоже больше шансов получать какие-то негативные оценки. И опять же тоже, я, наверное, говоря себе, я просто там за много-много лет блогинга учу себя тому, чтобы вообще не обращать внимания, то есть я не смотрю там статистику, например, на YouTube по лайкам, дислайкам, потому что опять же, вот, ну, это тоже да в каком-то смысле оценка, по сути, и ты не понимаешь, как к ней относиться. То есть дислайк, потому что плохое видео, плохая подача, или просто ты человека бесишь, или его, может быть, эта тема бесит, а не ты конкретно. И то же самое вот с оценками там, да, за какие-то проекты. Кстати, есть девочка одна, у которой есть подкаст, по-моему, называется Недеальная история, или как-то так, Лена, и она, например, намеренно не публикует свой подкаст на iTunes, потому что она не хочет быть частью системы, которая выбирает ставить оценку ее... Работе. То есть логика Ленна такая, что человек может пойти, послушать ее подкаст, если ему нравится, если у него отзывается, он остается с этим подкастом. Если ему не нравится тема, ведущий, не знаю, подача, все что угодно, то он просто идет дальше. И нет необходимости ни у этого человека, ни у конкретного автора подкаста, чтобы кто-то да, расставлял какие-то оценки. Это тоже очень интересный взгляд на то, чтобы бойкотировать вот эту систему оценок. Что ты об этом думаешь?
1: Но это достаточно такой rebellious акт, mm-hmm. как-то бунтарский, бунтарский, потому что если посмотреть, допустим, на нашу статистику, то на iTunes генери для нас 35% всех слушателей, и хорошо, она решает себя достаточно большой аудиторией. И, в принципе, с одной стороны, она лишает себя, но она также лишает аудиторию возможностью про этот подкаст, если они слушают через iTunes. Да? Естественно, это тоже такой немножечко м- грустный момент. А мы с одним приятелем говорили про феминизм. Потому что мне иногда не нравятся очень крайние проявления феминизма. И я как раз выражала свое какое-то вот это изумление от того, что люди делают. И он мне сказал, подожди, это же так классно, что они это делают, потому что они пробивают социальную стену своими действиями. То есть их вот эта вот слишком яркая, слишком, может быть, и какая-то экстремистская или какая-то еще позиция, она пробивает так далеко, чтобы мейнстрим мог проявлять и дойти до какого-то уровня, в котором все потом э, зафиксируется. И это такая позиция, которая тоже на самом деле мне показалась интересной, да, что в любом новом деле, в любой новой философии, э, не принятый обществом, о чем бы она ни была, кто-то должен пробивать социальную стену чрезмерно rebellious, mm-hmm. да, чрезмерно яркими, бунтарскими э,
0: действиями. Ну, потому что это привлекает внимание, и это нарушает статус-кво, заставляет людей задуматься о а то, что они делали до этого, это действительно как бы то, чего они хотят, или они просто по умолчанию в этом участвуют, да. И
1: потому что на фоне вот этой вот крайней точки вот этого экстремизма условного, да, сейчас мы не имеем в виду какой-то политический экстремизм, потому что еще да мы говорим именно про то что есть человек который проходит 130 процентов условно 100 процентов уже не выглядит такими странными да то есть они выглядят как какой-то определенная как какая-то э, норма или как какой-то понятный человеческий пул я бы сейчас очень хотела чтобы нас услышали люди и не зафиксировались на слове феминизм это пример тут именно дело в том что любая новая вещь которая внедряется в общество она многими людьми воспринимается изначально Сомнительно что бы ни было, да, потому что все равно человек по своей природе стремится к какому-то комфорту, по и понятному чему-то. Поэтому то, что есть норма, то, что есть комфорт, это то, что хочется сохранить. Это нормальная позиция. Поэтому, когда что-то новое внедряется, часто это вызывает сопротивление какое-то. И когда люди пробивают эту границу нормы, они позволяют людям увидеть, что какие-то шаги вперед, это, может быть, тоже хорошо. И потом, когда это становится чуть-чуть более понятно для людей, люди там фиксируются, им тоже начинает это нравиться. Знаешь, как с телефонами, когда появились мобильные телефоны, тоже была категория людей, которая говорила, зачем вообще мобильные телефоны, зачем сносить с собой ЭДЖ, такое неудобство, там, кто вообще будет этим пользоваться. Да, а потом как-то хоба, и все ходят с мобильными телефонами, даже какая-то бабушка в деревне, у нее есть большой кнопочный такой мобильный телефон с такими яркими цифрами, чтобы точно было видно. Там, когда каршеринг пришел в Москву, я тоже видела, что очень много в блогах писали, да кто будет платить за каршеринг, кому нужна машина, за которую нужно платить поминутно. А я хочу тебе сказать, что сейчас в центре вечером невозможно найти ни одной машины, при том, что их очень много. Ты постоянно видишь на улицах перемещающиеся машины, запаркованные машины. Мне кажется, что я уже в центре больше вижу машин каршеринга, чем обычных машин, которые принадлежат кому-то. Иногда даже такси меньше, чем каршеринга. И вот абсолютно четкая есть Карта каршеринга Утром в области почти нет машин Ну где-то начиная с 9 утра Ты вообще не можешь уехать в центр На каршеринговой машине Они просто исчезают из спальных районов И они все в центре После 7-8 вечера в центре нет Ни одной машины каршеринга И все они в спальных районах То есть такое быстрое и массовое Внедрение чего-то нового Понимаешь? Хотя были люди, которые писали Еще год назад, что это вообще фигня никому не нужна, и скоро все эти компании закроются и прочее. Кто-то пробивает границы нормы, поэтому девочка вот эта, про которую ты говоришь, может быть, это тоже такой ее социальный протест, возможно, он тоже, ну, может быть, не ее конкретно, но если он будет более массовый, он привлечет внимание того же Apple, может быть, не что-то изменит.
0: Ну да, в принципе, Apple единственная система, если уж говорить о подкастах, которая ставит оценки. По сути, если человек слушает подкасты через какие-то другие программы, ему эти оценки вообще не видны. И в принципе, вот моя, например, мой ответ, вот как раз на Ленину эту идею. Я понимаю, зачем она это делает, но я бы не стала так делать, просто потому что, добавляя свой подкаст в iTunes, ты, в общем-то, облегчаешь людям возможность да. его слушать, да, через их программу. То есть совершенно не факт, что ты. Каким-то образом э, помогаешь этим оценкам, потому что недалеко не все слушают через Apple подкасты. Но я понимаю, да, вот эту логику, конечно, она все-таки, то, что сказал, как сказать... Э, как протест против этого. И, в принципе, знаешь, даже быть какое-то время назад в Инстаграме, я помню, обсуждали, чтобы убрать лайки, убрать вот это вот, это вот соревнование, знаешь, нумерическое. Но, к сожалению, пока все это есть, потому что это то, что заставляет сердца пользователей, видимо, биться более активно, когда есть оценки. знаешь, вот это тоже же какая-то, наверное, низменная наша черта ну в каких-то да, ситуациях, когда мы можем почувствовать свою силу от того, что мы можем кого-то наказать оценкой. Да? То есть у нас, например, кто-то раздражил, мы можем поставить ему там лайк или поставить ему низкую оценку и таким образом проявить свою какую-то силу, какую-то свою значимость и так далее. И вот это вот тоже такая, знаешь, интересная история. Поэтому, наверное, из-за этого оценки никуда не денутся, даже когда мы все поймем и поверим в то, что они на самом деле не очень, именно до да, оценки, что они не очень эффективны, потому что это позволяет людям создавать вот эту вот динамику в интернете.
1: Да, но это, кстати, тоже такой интересный момент, то, что есть люди, которые используют оценки как «punishment», да, как «наказание» тоже очень странный формат ä, проявления своей позиции. Но я надеюсь, что наши слушатели это те люди, которые не выбирают ä, наказание, а наоборот пользуются оценками для того, чтобы ä, порадовать кого-то. Поэтому пожалуйста, если вам нравится наш подкаст, сходите, поставьте нам ä, хорошую оценку в iTunes и мы будем благодарны за ваши отзывы.
0: Как это, Аня, ты удачно это все вернула сейчас.
1: Воспользовалась, так сказать, моментом и положением. Но я надеюсь, что вам понравилось наше философское размышление о значимости или, возможно, незначимости нумерических оценок, о том, что не все в мире должно иметь цифру рядом с какой-то позицией. И в конце концов цифр очень много, где не имеет важного критерия с точки зрения возраста. Других вещей. Поэтому оценивайте качественно, оценивайте с добротой и надеюсь, что то, что мы сегодня со стеллой обсуждали, вызвало у вас интерес, удовольствие, и, может быть, запустило какие-то дополнительные мысли.
0: Да, слушай. Но ну, у меня, наверное, больше под послание такой оценки, оборот, как получать. Я поняла за столько лет, что оценки не имеют никакого значения, и каждый раз, получая какую-то оценку, перед тем, да, как ты попадешь в какую-то негативную эмоцию или, наоборот, радостную эмоцию по поводу этой оценки, стоит себе всегда напоминать, что оценка – это очень субъективно, что она ничего не за собой, что она не так уж значима. И, условно говоря, если мы там как-то очень сильно, например, когда-то давно переживали по поводу оценок в школе или кто-то там гордился, что у него там, условно говоря, красный диплом, то спустя много лет и даже спустя пару лет это все перестало иметь значение. И точно так же любая оценка сейчас в моменте может быть очень грустно или печально от плохой оценки или очень радостно от хорошей, но на самом деле пройдет чуть-чуть времени, и это все перестанет иметь значение. Поэтому мне кажется, очень важно напоминать себе о том, чтобы не фокусироваться на оценках, может быть, больше фокусироваться на таком вот, на рецензии, если она есть, да, то есть, если есть конкретное пояснение, конкретные какие-то критические рекомендации или какая-то конкретная обратная связь, фокусироваться на этом, а на оценку не обращать внимания. То есть, это, мне кажется, хорошая такая практика взросления, мудрости и прочего, да, какой-то гармонии с миром, перестать вообще переживать по поводу оценок, не обращать на их внимания, не фокусироваться на них и, главное, не думать о том, что вот эта внешняя оценка, она как-то может на самом деле определять тебя. Ну что?
1: На этом тогда все. Спасибо, что вы дослушали наш выпуск, где я говорю очень хриплым голосом. Надеюсь, мне было слышно и было понятно,
0: что я говорю. Да. Тогда до встречи в следующем выпуске. У нас следующий выпуск будет выпуск с сюрпризом, я так понимаю.
1: Да. И мы расскажем о нем
0: Да, так что до встречи В 50-м юбилейном выпуске подкаста. давай поговорим Ну все, пока-пока